0: Prieteni, am bucuria să vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Sunt Cosmin Cocea și aș dori ca în de față să punem în discuție un subiect din nou practic, din nou un subiect cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Viața noastră este o călătorie complexă, plină de interacțiuni cu cei din jurul nostru și mai ales de interacțiuni cu, cu propria noastră persoană. În ocazia de față vreau să vorbim despre. Ce înseamnă a fi autentic într-o luptă în care societatea ne provoacă de multe ori să fim falși? Cum putem să fim autentici în această lume? Cât de mult contează autenticitatea? Cât de mult contează să nu fii fals în societatea aceasta? Și să vedem care ar fi cea mai bună soluție. Există momente când merită să fii fals? Există momente când aduce beneficii ideea aceasta și lucrul acesta. Toate discuțiile acestea le vom vom pune în discuție. Dacă dumneavoastră urmăriți această emisiune pe rețele sociale, aveți posibilitatea acolo să vă spuneți punctul de vedere. Mă bucur ca în ocazia de față, aici la masa discuției, să fie invitatul meu și anume pastorul Andrei Dință. Bun revenit la Lege Corect!
1: Bine te-am regăsit. Mulțumesc invitația.
0: Andrei, subiectul în ocazia aceasta privește nu doar autenticitatea și falsitatea, privește și ideea de construirea caracterului. Care e cea mai bună variantă? Să ne construim caracterul pe autenticitate sau pe falsitate? Vom discuta și lucrul acesta. Însă, haideți să începem și vreau să te întreb pentru început, Nu te întreb dacă ești autentic sau fals la această emisiune, pentru că știu că ești autentic. Vreau să te întreb, din punctul tău de vedere, care sunt semnele comportamentului autentic în relațiile cu ceilalți? Cum cum se manifestă un comportament autentic?
1: A fi autentic înseamnă să fii deschis și sincer cu tine. În primul rând. Da, da. Iar lucrul acesta apoi se transmite și celor din jurul tău. Să fii sincer cu ei, să fii deschis. Nu poți lega prietenii dacă nu ești autentic, nu ești sincer, nu ești onest cu uh-huh. cel din jurul tău. Suntem și trăim într-o societate în care mai degrabă se promovează să fii ceea ce nu ești decât să fii ceea ce ești. Uhum. Pentru că nu e așa, dă mai bine să pare un pic mai altfel sau știu eu cum. Însă a fi autentic arată farmecul unui om. Uhum. Pentru uhum. că eu când sunt autentic înseamnă că nimeni nu, fiecare persoană este individuală, diferită, nu e, mai, nu e nimeni ca ea. Da. Eu când sunt autentic, automat sunt diferit de toți, sunt unic. În momentul în care se schimbă lucrul acesta și nu mai sunt autentic, înseamnă că, prin falsitate, imit pe cineva. Vreau să fiu ca tine și atunci nu mai sunt eu, sunt un fals, sunt o copie. Copia va induce în eroare modul meu de a fi, modul meu de relaționare, modul meu de a simți împreună cu cei din jurul meu. În contextul acesta, deschiderea mea este sinceră în momentul în care sunt transparent, în care sunt deschis, în care sunt vulnerabil. Uh-huh. Autentic înseamnă să, să fii deschis chiar și când lucrurile nu sunt așa probabil cum ți-ai dori. Sau poate nu te pun în cea mai bună lumină. A fi autentic înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce ești, să fii mulțumit cu ceea ce ai și această mulțumire să se transmită mai departe prin modul nostru de cum privim lucrurile. Atunci vom putea rămâne la ceea ce găsim în, în viața fiecăruia dintre noi și în relațiile unii cu alții și anume onestitate și împreună simțirea.
0: Cu siguranță că în relația unii cu alții autenticitatea îți oferă încredere. Clar. Adică, clar. adică atunci când vorbești cu o persoană, când discuți, când, când relaționezi și știi că persoana respectivă e autentică, ai încredere.
1: Da, e un stâlp, iar uh-huh. o relație se bazează pe încredere. Dacă da. nu există încredere acolo, nu există o relație sănătoasă. Neexistând relația sănătoasă, nu poate exista o legătură interumană între, între oameni. În contextul acesta înțeleg că e foarte important să fim cu totul și cu totul autentici înspre bine. Uh-huh. O să discutăm uh-huh. și ce înseamnă totuși să schimbăm anumite lucruri care fac parte din uh, setul nostru autentic. Uh-huh, că uh-huh. Nu, tot ceea ce uh, avem noi e și bun. Și găstați o domnule. Eu, când spun ceva, apoi.
0: Ei, mai sunt și niște, și niște elemente de bun simț atunci când spui, care se numește, uh-huh. ne, se, se numește diplomație
1: sau tact. Nu se numește falsitate lucrul acesta Dacă ai o metodă bună Prin care vrei În diferite situații Să fii diplomat sau elegant Asta nu înseamnă că ești fals Ci înseamnă că ești un om priceput Ești un om capabil Să poți să gestioneze problemele Într-un mod autentic
0: De fapt noi noi suntem de acord cu cu afirmațiile De felul acesta că Contează și ce spui Dar și contează și cum spui Exact și cred că în a doua variantă sau a doua, a doua latură, cum spui, ține foarte mult de modul de a fi autentic, cum spui lucrurile. Acum vreau să te întreb de falsitate. Dacă autenticitatea îți oferă relații bune, încredere, care este impactul falsității în relațiile cu ceilalți?
1: Pe clar, primul aspect este pierderea încrederii. Nu vei putea deveni niciodată o persoană de încredere, de bază, în care cineva să își pună speranțele că vei rezolva ceva. Sau să se deschidă. Exact. Vei avea pretenția ca cineva să-ți fie aproape, dar pierzându-i încrederea, îl îndepărtezi. Apoi, relațiile noastre vor începe să scârție din mai multe puncte de vedere. Hmm. Pentru că, așa cum a fi autentic și sincer și deschis, îmbogățește o relație și o face statornică, lipsa uh, aceasta, falsitatea, ne pune în situația în care ci din jurul nostru să nu mai cunoască. Cine hmm. ești tu cu adevărat? Care e adevărata ta față? Exact. Problema falsității nu constă doar că ai două fețe. Unii au trei, patru, cinci, zece fețe. Uh, și unul dintre impactul, sau impactul cel mai mare pe care îl are falsitatea este că la un moment dat începi să crezi și tu că ești sau că falsul este autentic
0: uh-huh, uh-huh.
1: și atunci apare problema când nu mai faci diferența dintre ceea ce este autentic și ceea ce este fals ceea uh-huh. ce este curat nobil, ceea ce ești tu și tu chiar crezi că ești acea închipuire pe care îți <sus> o dă falsitatea uh-huh. În ceea ce privește impactul falsității, atunci când apar problemele în viața noastră, când apar crizele în viața noastră, nu mai știm cum să le gestionăm. Apare o deficiență în gestionarea sau în coordonarea conflictelor noastre. Efectele falsității ne duc până acolo încât să nu mai putem face față lucrurilor care vin asupra noastră. Apoi, are un efect și asupra mere personale. Încep să îmi pierd încrederea în mine însumi, încep să nu mai mă simt relevant, încep să nu mai mă simt important de cele mai multe ori și automat stima de sine scade. Odată cu aceasta scade modul în care mă raportez la lucrurile din jurul meu, iar în ultimul rând impactează starea de bine. Noi vrem să avem o stare de bine Însă falsitatea ne afectează în a avea o stare de bine. Nu te simți bine decât atunci când ești în pielea ta. Dar dacă nu mai ești în, în mediul tău, în felul tău de a fi și încerci să fii altcineva, tu nu mai te simți bine. Pentru că tot timpul va trebui să fii atent ce vorbești, ca nu cumva să te dai de gol cine ești tu cu adevărat. Cum te raportezi la fel, să nu te dai de gol. Și atunci vei trăi mereu într-un stres, vei trăi mereu într-o dacă află ce se întâmplă cu mine și așa mai departe.
0: Pentru că noi vorbim și despre formarea caracterului. Noi, mm-hmm. noi credem și susținem faptul că trebuie să ne formăm un caracter curat, plăcut, un caracter bun. Mm-hmm. Cum ne încurcă falsitatea în formarea caracterului?
1: Atunci când o persoană adoptă acest comportament fals, automat caracterul care e format din toate sentimentele noastre, din toate modalitățile noastre de gândire, încep să apară niște deranjamente. Caracterul nostru are o ordine foarte bine stabilită și foarte bine pusă.
0: Adică dacă ne-l formăm în felul ăsta.
1: Dacă ne-l formăm, clar. Când intervine falsitatea, toate acele lucruri care sunt atât de bine așezate, atât de bine ordonate, încep să se amestece.
0: Ca un puzzle.
1: Care... Exact. stricându-se lucrul acesta, caracterul nostru nu mai are o identitate. Deci falsitatea ne încurcă la câștigarea identității. Cine ești tu cu adevărat? Uh-huh, uh-huh. Una dintre întrebările cele mai clare pe care le primim uneori este a ești sau cine ești? Ce te recomandă? Caracterul nostru ne spune cine suntem. Dar dacă noi în caracterul nostru nu am păstrat acea ordine, acele lucruri clare, acele frumuseți pe care le-am deprins în urma educației, în urma creșterii noastre și așa mai departe, în urma cunoștințelor, dacă ele sunt date la o parte sau sunt încurcate de falsitate, tulburarea care survine în... Caracterul nostru va aduce cu sine o lipsă a ceea ce sunt eu. Pentru mine, dar și pentru cei din jurul nostru. Ne încurcă falsitatea pentru că nu doar că ne încurcă în formarea caracterului, ci ne-l distruge.
0: Uh-huh.
1: Sau pentru cine a avut un fel de caracter, nu-l mai are. Nu face altceva decât să înlocuiască tot ceea ce am deprins bine și frumos în jurul nostru și în caracterul nostru. Gândiți-vă că tot ceea ce am clădit în ani sau în zeci de ani, falsitatea doboare rapid într-un foarte scurt timp. Uh-huh, uh-huh. Trebuie să avem grijă cum ne raportăm la lucrurile din, din jurul nostru, iar când vine vorba de caracterul nostru, să avem grijă să nu deschidem ușa spre ceea ce e negativ.
0: Da, foarte foarte important ce ai spus. Um... Am o întrebare destul de dificilă. Eu, eu o numesc întrebare bună. Acum, evident, nu neapărat trebuie să o numești tu la fel. Cum poți să îți dezvolți capacitatea de a fi autentic atunci când sunt situații în care simți presiunea de a fi fals? Și sunt momente de felul ăsta.
1: Da, sunt momente în care ți-ai ar fi bine sau ar fi benefic să nu fi tu Să fii fals, cu alte cuvinte, să fii, să fii f- da. fățarnic, ca poate, să zic așa. poate fi justificată cu alte cuvinte, dar mm. într-un fel sau altul situația aceasta. Însă, atunci când ești pregătit să spui nu, trebuie să dezvolți în caracterul tău și priceperea. Pentru că eu n-aș numi neapărat presiunea de a fi fals. Mm. Ce aș numi eu uh, presiunea de a fi autentic, dar autenticitatea asta îți dă la iveală cât de înțelept ești. Okay. Deci eu sunt o persoană înțeleaptă, iar în unele situații trebuie să înțeleg că trebuie să joc rolul acesta. Practic la asta te referi. Să joci un rol care să ajute situația să iasă dintr-un moment greu. Vă dau un, îți dau un exemplu și dau tuturor un exemplu. Nu ne-am născut ca fiind părinți buni. Hmm. Uneori jucăm rolul de părinte sau rolul de soț sau rolul de soție. Uh, cum faci? Ești fals? Că până când intri într-o căsnicie, intri tu, da? Sincer, onest, deschis, dar tu trebuie să joci un rol nou și anume rolul de Păi de ți-l soț. asumi,
0: îl înveți, neapărat trebuie să-l îl joci.
1: integrezi! În stilul tău de viață. Okay. Exact, și cu aceste situații în care apar presiuni și unii cred că gata, ți-ai schimbat modalitatea. Nu, ci am introdus în bagajul meu de cunoștințe, am introdus în bagajul meu, în caracterul meu, am introdus o modalitate prin care să știu cum să mă comport în situații de presiune sau în situații extreme. Aia nu înseamnă că sunt fals, ci înseamnă că știu să mă adaptez cum trebuie la situații. Uite, hai să, hai să dau un exemplu.
0: Cred că fiecare, sau mă rog, mulți am, am trecut prin zona aceasta când ești într-un grup de prieteni. Da. Poate adolescenți sau într-un anturaj de felul ăsta. Și cumva ești, atunci când ești în, într-un anturaj, parcă uh, ai vrea să fii ca ceilalți să te accepte. Și ca să fii cumva, să fie acceptat de ceilalți, trebuie să, să joci un rol, să fii fals. Și este presiunea aceasta, măi, vreau să, trebuie să fiu acceptat, trebuie să fiu fals, nu trebuie să fiu autentic. Mm. Nu trebuie să fiu ca mine, eu trebuie să fiu altceva ca ei să mă accepte. E, în condițiile acestui exemplu, cum ar trebui să gestionez? Să fiu autentic sau să mă las în mreaja v- 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 v-
1: falsității?
0: Și să spună, dacă sunt acceptate e bine, joc și rolul acesta.
1: Uh, trebuie să fiu sincer și să nu joc alt rol pentru că nu voi putea să joc la nesfârșit. De ce nu voi putea? Pentru că nu mă voi simți bine în el, este străin de mine rolul acesta. Odată și odată se rupe, nu... Categoric. Dar eu nu înțeleg, de ce aș vrea să fac parte dintr-un grup... Care nu mă acceptă așa cum sunt eu Să dă bine că eu vreau să fiu acolo Că e bine e bine, și cu, așa, așa arată
0: paravanul Așa arată, așa am fac Dar eu Dar când scenariu. intru
1: în grupul acela Observ că de fapt nu m-aș simți bine Pentru că Cei de acolo nu sunt după valorile mele După principiile mele După modul meu de a gândi Eu când voi intra într-un grup Sau vreau să am niște prieteni Îi aleg după cei care Mă accepti Uhum. Uite, asta sunt eu, astea sunt principiile și valorile mele, dacă nu mă accepti, iarăși bine. Uh, am intrat într-un grup de prieteni când eram în Anglia, care toți fumau, beau, uhum. ce caută Adventistul între ei, care nu are nicio niciuna din practicile lor. În scurt timp am ajuns foarte apropiat de ei, teau împreună cu ei, uh, eu stăteam cu apa, ei stăteau cu ale lor. Fără să fii fals. Fără să... Asta eram eu. Și am zis, mă, băieți, vreți să faceți grătar, Eu pun tu voi puneți ale nu, voastre. Ceva. Dar după ce pun eu, a meu. Uh-huh. Și au înțeles și m-au respectat pentru că m-au vrut să fiu în grupul lor, pentru că și eu am vrut să fiu prieten cu ei, da? apropiat cu ei, atunci am stabilit următorul lucru. Ne simțim bine unii cu alții, da. Atunci ne respectăm fiecare cum suntem și ne acceptăm așa cum suntem. Uh-huh. Mai degrabă vei fi apreciat, împlinit, atunci când ești tu, acceptat în grupul acela, iar dacă grupul nu te acceptă pentru ceea ce ești, n-ai pierdut nimic. Foarte important ce Bucură-te, ieși de acolo, că sigur vei găsi persoana sau grupul care să te accepte așa cum este, care să împărtășească aceleași valori și te vei simți bine și nu vei fi nevoit să fii fals, nu vei fi nevoit să te comporți diferit, nu vei fi nevoit să te forțezi să devii altcineva ceea ce e foarte greu să se întâmple. Deci, practic,
0: e o concluzie bună sau e o învățătură bună. Nu poți să fii la nesfârșit un fals. Nu poți poți să joci rolul acesta la nesfârșit, indiferent de cât de bine crezi tu că ți-ar fi să ocolești autenticitatea, să ocolești să fii tu cum ești, crezând că îți va aduce beneficii. Dar, apropo, haide să mergem puțin și pe o altă scenă sau o altă Sferă și aici poate dezvolți mai mult. Există situații în care falsitatea poate fi justificată și cum ar trebui, cum cum am putea să gestionăm noi situațiile într-un mod sănătos, dacă există, se poate
1: lucrul acesta? Era momentul în istorie când devreii erau persecutați. Da. Și poliția îi căuta și îi ducea în lagărele de concentrare. Într-una din aceste verificări, în casa unui om erau ascuns și o familie de evrei. Și-a poliția, au deschis. Și acum era în situația în care erau întrebați pentru a proteja pe cineva. da? Uh-huh. Deci poți să îmbraci o formă de falsitate pentru a proteja pe cineva. Combinate cu minciuna, până urmă, e, e, pe-i falsitatea e minciuna, are la bază minciuna. Și mm-hmm. acum ce faci? Îl salvezi pe omul ăla, dar chiar dacă metoda prin care o folosești, știți, scopul scuză mijloacele. <laughs> și bate la ușa ta și spui, da, te întreabă, aveți sau nu aveți? Ce faci? Spui adevărul? Că tu ești un om autentic, tu ești un om sincer, tu ești un om care tot timpul va păstra principiile curate. Și nu, în nicio situație nu vei minti sau vei minti de dragul păstrării vieții acestor oameni. Și mi-a plăcut experiența aceasta, în care, bineînțeles, poliția a întrebat: Aveți în casă evrei? Știți ce au, ce au răspuns? Puteți să intrați și să căutați. Nu vă zic nici da, nici nu. Aveți liber să intrați, să căutați. Ce veți găsi? Aia este. Dacă care polițiști au spus, da, bine, nu, merge mai departe. Uneori trebuie să găsim metode prin care să evităm, chiar, și, chiar dacă ar părea benefic să fie fals. Uh-huh. Ar fi bine să evităm, pentru că o portiță deschisă spre falsitate ne poate duce în situația în care să gustăm din ce în ce mai des. Așa cum a fost un caz excepțional, dar și mâine este un caz excepțional și tot așa, până cazurile excepționale devin, uh-huh. ca într-o limbă, ca și oriunde, excepția devine regulă. Iar în momentul în care regula aceasta face parte din viața mea, voi găsi motive, da, păi, ca să evit un conflict, ca să acoper pe cineva, am fost așa. Nu, trebuie să înțelegem foarte clar Asta suntem noi, însă lucrăm la ce? La modalitatea, la modul de expunere a situației, la modul în care ne raportăm la ceea ce te faci. Da, mai sunt și cazuri în care te faci că nu auzi. Dar nu înseamnă că ești fals, ci înseamnă că vrei să eviți sau vrei să arăți că ceea ce s-a spus nu este de luat în seamă și nu trebuie... Mm-hmm. A nu înseamnă că ești fals, că te faci că nu auzi, ci pur și simplu ești autentic. Asta sunt eu. Tolerez la un moment dat anumite lucruri și mă fac că nu le bag în seamă, dar nu e această mă fac, nu înseamnă uh, duplicitate, nu înseamnă falsitate, mm-hmm. ci mm-hmm. tot ține. De, o, de modul în care mă raportez tot ține de caracterul meu, de sinceritatea mea de modul în care vreau să ajut pe cei din jurul meu și atunci dacă înțeleg că soluțiile la problemele care vin în viața mea sunt prin a le trata serios, onest și nu apela la scurtături falsitatea uneori este o scurtătură, <hântu-i> pentru că se dobândește repede și... și crezi că ajungi repede la un anumit scop, exact. să mă Exact. Dacă ar fi să alegi într-o cale îngustă și una largă, care ți se pare mai bună? Păi, la prima vedere, cea largă. Cea largă. De ce? Pentru că cea largă îți permite să iei bagaje cu tine. Tu poți să mergi și pe cea îngustă foarte bine, ai loc. Însă cea îngustă nu ți permite ce? Să iei cu tine falsitatea, să iei cu tine mânia, egoismul. Nu ți permite. Pentru că acolo tu trebuie să treci singur, Gol. Sincer, tu cu tine. De aceea e calea îngustă, nu pentru că e grea, ci pentru că nu-ți permite să mergi decât autentic. Calea largă, în cealaltă parte, spune, a, oh, pe asta e largă, aici pot să-mi iau toate bagajele și ții uh, tot ceea ce este util și inutil. În viața ta, în bagajul caracterului tău și ți se pare că e mai ușor așa. Însă bagajul acesta este și o carte, călătoria creștinului, care nu face altceva decât să-l cocoșeze. Tot acest uh-huh. bagaj, falsitatea este o piatră grea pe care o ținem în mână sau o ținem în bagajul din spate, care ne cocoșează de-a dreptul fizic și și spiritual și psihic, cum vrem să o luăm, în momentul în care până ne doboară această falsitate. Noi vrem să ajungem undeva, dar niciodată nu vom ajunge cu falsitate. Vom putea progresa sau poate ni se pare că ajungem mai repede, dar e ceva subțire care nu va funcționa în cele din urmă.
0: Nu va dăinui, cum să zice. Exact. Apropo de exemplul tău, eu cred că autenticitatea nu putem în pericol viața omului. Dar ar trebui să pun autenticitatea în pericol mm-hmm. viața unui, dacă eu spun, sunt sincer. Și ne apropiem de final. vorbind de formarea caracterului și mi-a plăcut exemplul tău cu, cu bagajele care te, te, te face să nu mai poți merge, mm-hmm. da? Vorbim de bagaje negative, da? Că noi trebuie să avem bagaje exact. pozitive în viața noastră care să ne facă să mergem. Și apropo de formarea caracterului, cum ne poate ajuta autenticitatea, să formăm un caracter curat,
1: statornic și drept. În primul rând, îți oferă încredere ție. Odată ce ai pornit cu încrederea în tine, vai ajuta să să sădești încredere și în cei din jurul tău. Așa cum spuneam, bagajul de poveri este atunci când apar punctele negative. Când vorbim de lucrurile pozitive, ele nu sunt un bagaj. Ele sunt... Să spun, sunt acele obiecte sau acele întrebuiințări care nu fac decât să te ajute să mergi. Practic, tu ești bagaj pentru ele. Uh-huh, uh-huh. Ele te cară pe tine, nu tu pe ele. Poverile noi le cărăm. Dar noi decidem și noi alegem că suntem la o emisiune în care trebuie să alegem. Da. Noi alegem de care parte ne situăm. Iar caracterul nostru încă trebuie dezvoltat. N-am ajuns la statura uh, finală a dezvoltării caracterului. Caracterul nostru trebuie dezvoltat. Și trebuie să nu ne mulțumim cu puțin sau cu o dezvoltare parțială, ci trebuie să folosim o dezvoltare autentică. Când ești autentic, înseamnă că ești deschis la creștere. Când ești fals, înseamnă că pui niște limite. Uh-huh. Eu mă învârt doar în... Rolul acesta fals Dar când sunt autentic Am o sumedenie de oportunități De dezvoltare, de creștere De deschidere Și astfel Tot parcursul meu În această viață Va fi un parcurs crescând Atâta timp cât eu sunt deschis și sincer Să las tot ceea ce întâlnesc În viața mea
0: Deci în concluzie Să alegem autenticitatea Clar Asta ar fi cea mai bună alegere, Andrei. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc mult pentru că ai fost alături de noi și să continui drumul acesta al autenticității în viața ta. Mulțumesc. Dragi prieteni, iarăși vin înaintea dumneavoastră și vă spun că până la urmă alegerea ne aparține. Dacă în anumite momente vrem să fim falși, vrem să mergem, să jucăm rolul acesta sau vrem să fim autentici și să ne formăm un caracter bun, statornic și drept, vă provoc să alegeți corect în situația aceasta și vă provoc să rămâneți pe mai departe conectați și aproape de de noi eu am fost Cosmin Cocea și m-am bucurat foarte mult că ați rămas sau ne-ați ascultat până la final mulțumesc și colegilor din regie nu uitați că vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție în care vom pune în atenție subiecte practice și interesante cu care ne confruntăm până data viitoare nu uitați că merită de fiecare dată să alegeți corect la revedere